0: Ein guter Scrum Master ist auch ein guter Facilitator. Bleibt nur die Frage, was ein Facilitator überhaupt ist und vor allem, wie ein Scrum Master als Facilitator seinem Team und seinem Umfeld hilft, besser, bessere Produkte zu entwickeln. Genau das ist der Fokus dieser Folge. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, heute sprechen wir über Facilitation. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genauso möchte ich heute mit dir das Thema Facilitation aufarbeiten. Was ja schon mal die spannende Frage aufwirft, was ist denn eigentlich überhaupt Facilitation? Wie ich finde, eine gar nicht so einfache Frage und vor allem eine Geschichte voller Missverständnisse. Und gerade deswegen stelle ich am Anfang, wenn ich mit Teilnehmern versuche aufzuarbeiten, was Facilitation ist und wie wir sie effektiv nutzen, vor allem erstmal die Frage zu stellen, was versteht ihr denn jetzt gerade darunter? Als erste flapsige Bemerkung geht das meistens dann in die Richtung von, ich kenne den Begriff nur in der Richtung von Facility Management, also dem Anglizismus für Hausmeister. Hat es damit irgendwas zu tun? Danach versuchen meist Leute, den Begriff Facilitation von der englischen Übersetzung her abzuleiten und sagen, da geht es doch um Erleichtern, Fördern, äh, Unterstützen. Jetzt könnten wir kurz zusammenfassen und sagen, in der Facilitation geht es darum, die Zusammenarbeit einer Gruppe zu erleichtern, fördern und zu unterstützen. Aber mal ehrlich, sind wir damit irgendwie schlauer an der Stelle, was das konkret aus unserer Arbeit heraus heißt? Ich glaube nicht. Vor allem, weil im weitesten Sinne wir Facilitation und Moderation in einen Topf schmeißen. In der englischen Sprache man wiederum aber zwischen diesen beiden Begriffen differenziert. Und das erzeugt erstmal auch eine gewisse Verwirrung darum, worum es eigentlich in der Facilitation geht und was es vielleicht auch von manchen Formen der Moderation unterscheidet, beziehungsweise im Deutschen, manche Formen der Moderation vielleicht sogar auch einfach Facilitation sind. Ehrlich gesagt, ich bekomme die Abgrenzung zwischen Moderation und Facilitation selber auch nicht immer sauber hin und bin dabei unsicher. Deswegen würde ich dazu gerne mit einem von euch, der sich damit vielleicht noch besser als ich auskennt, nochmal eine aufbauende Folge aufnehmen, damit ich diesen Punkt halt einfach auch mal für mich und dann ja auch für euch klarer bekomme. So gesehen, wenn ihr da ein besseres Verständnis habt, meldet euch, dann tauschen wir uns mal aus. Und ich bin gespannt, ob wir da nicht vielleicht auch einfach mal was für auf die Barriere erstellen können, weil mich das Thema schon länger beschäftigt. Hier jetzt in dieser Folge möchte ich Facilitation weniger jetzt weiter aus irgendwelchen Begrifflichkeiten motivieren, sondern aus dem Problem, was wir mit Facilitation eigentlich versuchen zu lösen. Gehen wir also mal von der Definition, was Facilitation ist, hin zu dem, welches Problem sie uns eigentlich hilft zu lösen. Hier kurz mein Verständnis, was Facilitation ist, um dann aufbauend darauf einzugehen, welches Problem wir eigentlich versuchen, damit zu lösen. Für mich ist Facilitation das Erleichtern, Fördern oder Unterstützen der effektiven Zusammenarbeit einer Gruppe, wobei sich der Facilitator dabei idealerweise aus den eigentlichen Inhalten raushält, damit er sie sich auf die Dynamik der Gruppe konzentrieren kann und die Interaktion dieser Gruppe mit passenden Prozessen und Strukturen effektiv unterstützen kann. Das ist jetzt übrigens mein Verständnis von Facilitation. Es ist jetzt aus keinem Wörterbuch abgeschrieben, sondern aus dem, wie ich mehr und mehr mich angenähert habe, wie ich im Kern Facilitation verstehe. Jetzt sagst du dir sicherlich schön, Ralf, dass du da deine eigene Definition aufgestellt hast, aber welches Problem löst mir das jetzt eigentlich? Eigentlich können wir jetzt überall hingucken, wo irgendwie Menschen in einer gemeinsamen Zusammenarbeit versuchen, etwas zu erreichen. Das begrenzt sich sicherlich nicht nur auf Meetings, aber vielleicht können wir es am prägnantesten rausarbeiten wenn wir auf Meetings schauen. Also nur mal so als Fangfrage. Kennst du schlechte Meetings? Also so Meetings, in dem man drin sitzt und ich sage, boah, wie wird hier meine Zeit verschwendet? Was mache ich hier eigentlich? Im direkten Austausch antworten die meisten auf diese Frage. Ja, klar, natürlich kenne ich schlechte Meetings. Wir machen das ständig. Aber jetzt wird's spannend, weil wenn wir regelmäßig und wiederkehrend in schlechte Meetings gehen, und uns in diesen Gefangen fühlen, dann gibt es natürlich auch mehr und mehr die Chance, dass wir Muster erkennen können, wie wir es eigentlich schaffen, dass Wiederkehren wieder und wieder Meetings schlecht werden. Typische Antworten, die ich dabei kriege, sind, es fehlt die Agenda. Ergebnisse werden nicht nachverfolgt. Das Gespräch wird von wenigen lauten Leuten dominiert und wichtige Perspektiven kommen so nicht auf den Tisch, sodass einige sich nicht gehört fühlen und innerlich abschalten. Oder auch, dass wir uns in dem erstbesten Thema in Details verlieren, so dass wir eigentlich zu den, nicht zu den wirklich spannenden, wesentlichen Themen kommen, weswegen wir uns eigentlich getroffen haben und zusammenarbeiten wollen. Das sind natürlich nur erste Punkte und ein Auszug, aber aus denen heraus kann man jetzt schon relativ gut auf zwei Faktoren gucken, die Leute sehr stark dahinter sehen, dass wenn sie in schlechten Meetings sind. Das eine ist, dass Leute sagen, wir brauchen eine diszipliniertere, konsistentere Durchführung von Meetings, dann wird es besser werden. Das steckt für mich zumindest hinter so Punkten wie es fehlt an Agenda, es fehlt eine Nachverfolgung von Ergebnissen. Und das klingt für mich häufig so ein bisschen nach der alten Garde, wo Leute sagen, wir müssen, wie im Projektmanagement versuchen, sehr diszipliniert bestimmten Punkten hinterhersetzen. und vielleicht ist das in bestimmten Kontexten wichtig. Aber es kann auch ganz wunderbar gute Meetings geben, zum Beispiel in einem Lean Coffee Format, wo man halt ohne eine Agenda vor dem Termin in einen effektiven Austausch kommen kann und dabei Themen aufarbeiten muss. Also es sind jetzt für mich keine zwingenden Notwendigkeiten an der Stelle und es ist ein eigenes Thema, wann es überhaupt Sinn macht, aber vielleicht nicht für den Podcast Scrum meistern. Spannender finde ich dann nämlich die anderen Punkte, die ich erwähnt habe, mit zum Beispiel dass Laute, das Gespräch dominieren, dass so wichtige Perspektiven unter den Tisch fallen, dass man sich im ersten Thema in Details verliert, dass man nicht zu den wesentlichen Themen kommt, dass man eine Sache nicht rund macht. Das passiert nämlich vor allem dann, wenn sich alle auf den Inhalt konzentrieren. Wenn sich jetzt nämlich alle auf den Inhalt konzentrieren und sagen, okay, was kann ich dazu jetzt beitragen, wer geht denn dann mal einen Schritt zurück und guckt dabei drauf, haben wir eigentlich eine gute Dynamik, arbeiten wir gut zusammen, kommt jeder entsprechend zu Wort, sind das die richtigen Themen, müssten wir nicht zusammen eine Entscheidung treffen, dass wir dieses Thema jetzt erstmal mit einer minimalen Entscheidung abhaken und dann weitergehen und sind wir dabei da mal ehrlich. Die meisten von uns sind nicht in der Lage, gleichzeitig zu sagen Okay, wie bringe ich mich hier inhaltlich ein? Wo stehen wir gerade inhaltlich? Und ja, habe ich jetzt meinen Punkt ausreichend gemacht, um dann gleichzeitig diesen Schritt zurückzugehen? Und entsprechend verlieren wir dieses so wichtige aus den Augen. Und plötzlich steht da eine riesige Anzahl an Leuten, die inhaltlich diskutieren und sich inhaltlich verlieren. Aber das Ganze wird ja noch besser. Weil am Ende lädt ja die Person in den meisten Firmen zu einem Termin ein, die das inhaltlich größte Interesse daran hat, was aus dem Termin rauskommt. Und auch diese Person ist dann dafür zuständig, wie dieser Termin durchgeführt wird. Und genau diese Person ist ja nun mal die, die am wenigsten Kapazitäten noch frei hat, mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wie schaffen wir es denn, dass hier die kritischen, unangenehmen Wahrheiten auf den Tisch kommen? Wie schaffen wir es denn, dass wir da zu einem harten Kompromiss kommen, mit dem wir aber jetzt auch weitergehen können? Und das ist das, was einer solchen Person noch mal viel mal mehr schwerfällt als einem normalen inhaltlichen Teilnehmer. Und deswegen brauchen wir uns einfach auch nicht zu wundern, warum wir so viele schlechte Meetings haben. Und nachdem wir dieses Problem so schön rausgearbeitet haben, sind wir zurück bei dem, was Facilitation ist und welches Problem es löst. Facilitation hilft uns nämlich genau in solchen Situationen, dass wir eine Person haben, die von uns das Mandat hat, einen Schritt zurückzugehen und uns dabei zu helfen, dass sie mit auf die Dynamik und unsere Zusammenarbeit guckt und uns durch Strukturen und Prozessen dabei hilft, dass wir inhaltlich effektiver zusammenarbeiten und wir inhaltlich glänzen können. Und genau in dieser Form passt Facilitation perfekt zu Scrum. Schließlich geht es in Scrum ja darum, dass wir uns in einem schlagkräftigen Themen übergreifend mit allen Kompetenzen so aufstellen, dass wir in enger Zusammenarbeit danach streben, ein minimales Ergebnis zu erreichen, aus dem wir dann lernen können, um sukzessive Produkt- und Arbeitsweise auszugestalten. Und dabei sehe ich drei Teilbereiche als entscheidend an, wo es wirklich darum geht, in einer effektiven Art gut zusammenzuarbeiten und damit sehr natürlich auch dafür sprechen, dass wir hier eine gute, eine effektive Facilitation brauchen, wo sich einfach dann auch die Facilitation durch den Scrum Master anbietet. Zuallererst ist das erst einmal die enge Zusammenarbeit im Sprint, wo sich die Entwickler in allen übergreifenden Kompetenzen zusammenraufen und wirklich gemeinsam ein Ergebnis zu schaffen und gemeinsam die Verantwortung für den Sprint zu übernehmen, anstelle, dass jeder auf seinen Bereich guckt und irgendjemand über sie wacht. Damit wir Scrum dann darüber hinaus aber auch effektiv als Lernrahmen nutzen, ist es natürlich extrem wichtig, dass wir Scrum als Rahmen und damit auch die einzelnen Scrum Events effektiv in unserer Zusammenarbeit ausgestalten, damit sie diese Feedback und Lernsessions als Team sind, die uns halt auch wirklich weiterbringen. Und darüber hinaus ist neben der engen Zusammenarbeit im Sprint, und der effektiven Ausgestaltung der Scrum Events ist natürlich exorbitant wichtig, dass wir eine effektive Zusammenarbeit in verschiedensten Formaten noch außerhalb des Scrum Rahmens mit unserem Umfeld finden. Und in allen drei Einsatzfeldern, wo Facilitation einfach Sinn macht, ist der beste Ansprechpartner in Scrum, der Scrum Master dafür. Weil wir brauchen ja idealerweise jemanden, der in die Facilitation gehen kann, der inhaltlich einen unabhängigen Standpunkt einnehmen kann. Also eine Person, die inhaltlich dabei helfen kann, dass die anderen in ihrer Zusammenarbeit glänzen. Und das ist in Scrum nun mal einfach der Scrum Master. Der Product Owner ist in dem Zwiespalt bei all den Erwartungen der Stakeholder, die sie von ihm haben wollen, wie er dann aus diesen heraus mit dem Scrum Team und den Entwicklern interagiert. Das erst erstmal in einem riesigen Zwiespalt mit drin, die es schwer macht, in eine unabhängige Facilitator-Rolle zu gehen. Und die Entwickler sind meistens in ihrer Arbeit selber sehr stark fokussiert auf das, was im Sprint passiert und tun sich aus der Sache heraus, aus meiner Erfahrung, doch weit häufiger damit schwer, auch mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, über das, was wir gerade machen hinaus. Was müssen wir im Blick haben? Was müssen wir dabei schaffen, an der Stelle, dass wir effektiv im Sprint, aber auch darüber zusammenarbeiten? Und da ist dann einfach der Scrum Master der logische Ansprechpartner, die logische Position, die dort in die Facilitation geht. Was natürlich dann die sehr spannende Frage für uns als Grammaster aufwirft, wie agiere ich denn jetzt konkret in diesen verschiedenen Situationen als Facilitator und auch wie positioniere ich mich denn an den richtigen Stellen effektiv als ein solcher Facilitator? Bevor wir aber darüber reden können, wie man in dieser Situation tatsächlich als Facilitator effektiv agiert, müssen wir über Mandat und Ownership sprechen. Nach meinem Verständnis kannst du ohne ein Mandat in einer Gruppe nicht als Facilitator wirken. Schließlich bist du hier ja nicht inhaltlich im Lead, sondern agierst unterstützend fördernd. Oder um es noch klarer zu sagen, wenn du am Steuer sitzt und einer Gruppe dein Vorgehen überhilfst, dann hast du weder Facilitation noch deine Verantwortung als Gram Master verstanden. Als Facilitator wollen wir also in der Lage sein, dass die Leute inhaltlich in der Verantwortung bleiben und wir gleichzeitig die Klarheit kriegen, wo wollen diese Leute von uns weite Unterstützung aus unserer Haltung, aus unserer Rolle als Facilitator haben. Dazu versuche ich mir schon allein in der Auftragsklärung als agiler Coach eine gewisse Klarheit zu holen, indem ich vor allem mich darauf konzentriere, am Anfang herauszuarbeiten. Was wollt ihr hier erreichen? Wie wollt ihr eure agilen Herangehensweisen dazu benutzen? Wo müsst ihr euch wie dabei einbringen, damit ihr eine Chance habt, euer Ziel zu erreichen? Und wobei tut ihr euch dabei schwer und wünscht euch von mir dabei Unterstützung? Der Trick ist ja dabei genau der, dass ich so eben halt mir eine Klarheit verschaffe, wo sie sich ganz konkret Unterstützung von mir wünschen, ohne jedoch sie aus ihrer Verantwortung zu nehmen. Umfassender findest du das nochmal in der Podcast-Folge Auftragsklärung als Agile Coach und den Link dazu findest du in dem ausführlichen Artikel zu dieser Folge. Aber neben dieser recht umfassenden Allgemeinklärung meines Auftrages und wie ich wirken kann, hat es sich für mich vor allem bewährt, für einzelne Sessions für mich sehr dediziert im Kleinen herauszuarbeiten, wo sich die Leute eigentlich Unterstützung für diese jeweilige Session wünschen, so sodass ich sehr spezifisch das in session aufgreifen kann. Das mache ich beispielsweise gerne, indem ich eine Roti-Abfrage in einer Session mache, die länger als eine Stunde dauert. Roti steht dabei für Return on Time Invested. Und das heißt, ich mache in dieser Gruppe ein paar Minuten vor Ende einer Session einfach die Abfrage auf einer Skala von 0 bis 5. Hey, wie gut sahst du deine Zeit für diese Session hier investiert? Diese Umfrage kann ich natürlich in einer Remote Session einfach im Chat machen, wo alle bei drei einfach ihre Zahl von 0 bis 5 reinposten. Oder ich kann sie halt einfach auch mit einer Hand abfragen von einer Faust bis einer 5, die man damit zeigt. Es gibt mir halt die Möglichkeit, relativ kompakt in einer Gruppe ein Stimmungsbild zu erzeugen. 5 steht dafür für besser als äh, die fokussierte, ruhige, konzentrierte Arbeitszeit, die ich an meinem Arbeitsplatz habe. Eine Drei steht halt dafür, dass man sagt, okay, break even, die Zeit war definitiv auch die Zeit wert, die ich hier investiert habe. Und wenn jemand eine Faust zeigen würde, heißt das, Alter, wenn du mich noch einmal zu so einer Session einlädst, dann gebe ich dir sowas von Feedback. In meinem Stil stelle ich das tatsächlich auch gerne genau in dieser Art so vor, weil es halt einfach die Situation für mich nochmal so ein bisschen auflockert, um die Leute in so einen Punkt zu bringen. Okay, jetzt geben wir einfach uns mal ein Stimmungsbild und Feedback. Aber da muss auch jeder für sich natürlich gucken, wie er solche Sachen reinbringt und nicht einfach blind den Stil von mir oder irgendwen anders kopieren. Trotzdem haben wir so relativ schnell ein Stimmungsbild was wir sichtbar sehen und ihr braucht aber ehrlich gesagt auch keine Sorge haben, dass ihr da ganz viele Leute haben werdet, die irgendwie euch eine Faust entgegenstrecken und quasi so mit Mistgabeln auf euch losgehen. Alter, so eine Session will ich nie wiedersehen. Nein, aus meiner Erfahrung der letzten zehn Jahre, wo ich dieses Format benutze, äh, ist, dass die Leute viel zu höflich dafür sind. Selbst wenn Leute eine Session richtig eklatant schlecht finden, ist meine Erfahrung, dass sie seltenst unter eine 2 gehen und entsprechend man da eher dann selbst da dann ein höfliches Bild hat an der Stelle. So gesehen macht euch darum jetzt wirklich keine Sorgen. Aber das Spannende ist, wenn ihr dann halt diese Zahlen da habt, könnt ihr halt einfach euch einmal Stichproben rausgreifen und sagen, okay, ich hätte gerne eine 2, eine 3, eine 4 und eine 5 gehört. Und dann fragen wir halt einfach eine 2. Okay, was war schon gut und was fehlt zur 3? Fragen eine 3, was war schon gut und was fehlt zur 4? Fragen eine 4, was war schon gut und was fehlt zur 5? Und fragen vielleicht, wenn es da ist, eine 5. Hey, was ist für dich schon gut und sollten wir uns unbedingt bewahren? So habt ihr dann relativ schnell einen Überblick, wo ihr sagt, okay, jetzt sehen wir das die Spannbreite von dem, was halt alle hier so als Eindruck gegeben haben und ein haben einige Stichproben dabei gesehen. Das heißt, darauf aufbauen, stelle ich dann einfach gerne die Frage, okay, worauf sollten wir zusammen beim nächsten Termin nochmal achten, damit er noch besser wird? Und da möchte ich dann halt einfach in einem informellen, kurzen Gespräch aus den Leuten so ein paar Sachen rausloggen, die halt einfach auch die Leute jetzt in ihrer eigenen Session selbst nicht aus der Verantwortung nehmen. Und dazu aufbauen, stelle ich dann natürlich auch die Frage, und wo wünscht ihr euch von mir dabei Unterstützung? Und versucht das Ganze dann halt auch wieder sehr explizit hinzulenken, sodass es eine gewisse Klarheit gibt, wo Leute sagen, Mensch, wir müssen gucken, dass wir uns hier in der Session nicht versabbeln und dass wir wirklich zum Punkt kommen und wirklich die kritischsten Punkte so und so durcharbeiten. Und da würden wir uns von dir wünschen, da, da, da. Von dem wie solche Sachen dann klar benannt sind, auf dem Tisch liegen, haben wir dann natürlich auch eine gewisse Klarheit, in der wir das in der nächsten Session aufgreifen können und aus der wir heraus dann auch klarer in der nächsten Session mit diesem Backup, mit diesem Eindruck unsere Rolle als Facilitator leben können. Das ist natürlich nicht das einzige Format. Und auch das könnte irgendwann mal so ein bisschen öde werden. Aber solch einfache, kleinere Formate in dedizierten Sessions, in dedizierten Sessions, wo Leute zusammenarbeiten, helfen mir ungemein auch dabei halt einfach in einer gewissen Klarheit die Leute immer wieder halt auch mit reinzubringen. Hey, was wollt ihr? Was braucht ihr? Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt dabei, dass wir aus dieser Klarheit dann halt auch zusammen in diesem Zusammenspiel die Facilitation, die dort eingebracht wird, halt auch aufgreifen ohne die Leute halt eben auch aus ihrer Verantwortung zu lassen. Aber auch so müssen wir jetzt sagen, okay, jetzt wissen wir, hey, ich sollte mir, damit ich als Facilitator agiere, inhaltlich unabhängiger agieren. Ich sollte gucken, dass ich eine gewisse Klarheit habe, welche Unterstützung sich die Leute in Richtung von Prozess und Struktur von mir wünschen, also diese Klarheit von Mandat schaffen. Aber es bleibt natürlich immer noch die Frage offen. Was macht eigentlich jetzt ganz konkret ein Facilitator? Wie agiert er an dieser Stelle? Dazu kann man jetzt natürlich einige Werkzeuge benennen, die wir als Facilitator aufgreifen, aber auch ganz grundsätzlich die Haltung und die Art, wie wir dort agieren. Einfache Facilitation-Werkzeuge sind zum Beispiel solche Sachen, dass man sowas einführen kann wie in einem Redestab, wenn man in einem physikalischen Meeting ist, wo einfach die Person, die den Redestab in der Hand hat, redet und diesen dann halt weitergibt und dadurch halt einfach ein Signal hat, okay, der, der den Redestab hat, spricht, die anderen hören zu und wenn er fertig ist, gibt er ihn halt weiter und dafür dadurch kann man jetzt eine gewisse Ruhe und Ordnung reinbringen. Man kann natürlich in selber Art und Weise auch gucken, wie man in Remote Sessions eine gewisse Redereihenfolge schafft, mit der man eine gewisse Ordnung und Ruhe in das Ganze reinbringt. Wir können irgendwelche Voting Mechanismen mit reinbringen, sei es ein Roman Vote, wo wir halt einfach sagen, Daumen hoch, Daumen runter. Okay, können das alle hier mittragen, wie wir damit umgehen können, damit vielleicht auch so etwas wie einen Konsens schaffen. Wir können solche Sachen einsetzen wie Timeboxing und sagen, okay, für diese Diskussion nehmen wir uns jetzt erstmal zehn Minuten Zeit vor. Und wenn die zehn Minuten um sind, gucken wir mal, ob das für uns gereicht hat, um eine gute Übersicht zu gewinnen. Oder ob wir danach einfach sagen, okay, wir brauchen besser nochmal fünf Minuten. Oder wir können so etwas nutzen wie eine Wiedervorlage. Das mache ich beispielsweise gerne auch mal in sowas wie einem Daily Scrum, wo gerne auch mal Diskussionen aufkommen, die wo Leute dann in das erstbeste Thema im Detail einsteigen steigen wollen, wo ich dann sage, okay, lasst uns eine Wiedervorlage einführen und so ein Thema sagen, okay, das scheint eine wichtige Diskussion für euch zu sein. Aber lasst mal gucken, dass wir erstmal eine Übersicht haben, wo wir eigentlich stehen. Und dann gehen wir auf die Themen, wo wir drohten jetzt direkt so Richtung Turmfalke direkt reinzustürzen, wo das das erstbeste Thema ist, einmal zu gucken, welche Themen wir haben, um danach dann halt einfach die Sachen von der Wiedervorlage im Anschluss einmal zu sortieren und zu fragen, welche Themen waren dann jetzt vielleicht emotional sehr heiß gekocht und dann gar nicht so wichtig? Welche Themen wollen Leute erstmal bilateral klären? Und welche sind Themen, die wir jetzt hier wirklich fokussiert und dediziert in der Gruppe durcharbeiten? All das sind relativ einfache Werkzeuge, die man als Facilitator benutzen kann. Und ganz ehrlich, diese Liste könnten wir jetzt beliebig lang machen. Und mich würde dazu vielleicht noch mal interessieren, welche Tools, welche Werkzeuge setzt du gerne als Facilitator an, damit du effektiv eine Gruppe in ihrer Zusammenarbeit unterstützt. Dazu würde ich mich freuen, wenn du mir auf LinkedIn einfach mal eine Nachricht schreibst und sagst, hey, das benutze ich gerne und ich würde gerne das ein oder andere, was ihr mir dazu schreibt, dann halt einfach nochmal in dem Artikel zu dieser Podcast Folge von euch ergänzen, sodass einfach auch dort verschiedene Eindrücke reinkommen und nicht nur das, was ich jetzt gerade hier präferieren würde. Aus meiner Sicht gilt aber auch bei Facilitation Werkzeugen, weniger ist mehr. Ja, ich weiß, viele von euch werden sagen, hey Ralf, ich hätte gerne aber noch mal so ein paar Bibliotheken, wo ich noch mehr Tools finde, die ich dort einfach aufgreifen kann, um die Spannbreite zu sehen. Und ganz ehrlich, wenn der ein oder andere mir sagt, die und die gefallen euch, schickt sie her. Ich verlinke sie jetzt auch noch mal in dem Artikel zu dieser Folge. Aber grundsätzlich gilt aus meiner Sicht auch, wenn wir weniger Werkzeuge haben, die wir wiederkehrend aufgreifen, dann werden wir in diesen sehr souverän, wie wir diese einsetzen. Wenn wir jetzt aber in den Tools ständig etwas Neues aufgreifen, dann sind wir in jedem Bereich dabei, dass wir im Grunde eine Novize sind, die eigentlich keine Ahnung hat von dem Tool, dadurch sehr unsicher wirken und häufig daraus ein Drang entsteht, dass wir sagen, hey, ich glaube, ich brauche noch mehr Werkzeuge, die ich hier einsetzen kann, damit ich hier souveräner und passgenau in diesen Situationen wirken kann. Und ganz ehrlich, das ist ein Teufelskreis, weil wir ja immer wieder uns unsicher fühlen, weiterziehen und weiterziehen und weiterziehen. So gesehen guckt eher, dass ihr da weniger Sachen einsetzt, die aber überbenutzt und diese in verschiedenen Kontexten wieder und wieder aufgreift. Ein konkretes Beispiel dafür vielleicht mal. Eine Einfache Facilitation-Technik, die ich gerne einsetze, ist in verschiedenen Variationen, dass ich sage, okay, wir haben da irgendwie so ein digitales oder ein physikalisches Board mit Post-its und hier geht es jetzt darum, dass nur der sprechen kann, der eine Karte umgelegt hat. Und das hilft mir dabei, dabei rauszukitzeln, dass tatsächlich nur die Leute, die eine neue Perspektive reingebracht haben, hier etwas sagen dürfen und alle, die jetzt nichts bewegt haben, nichts sagen. Das kanalisiert dann natürlich massiv den Austausch. Das setze ich beispielsweise ein in meinem Scrum-Trainings, wenn ich eine Scrum-Übersicht schaffe. Da haben die Teilnehmer dann ihre Scrum-Elemente in kleinen Gruppen durchgearbeitet und das ist dann so, dass es dann eine Scrum-Übersicht gibt. Und dann sage ich, okay, der Rahmen ist jetzt wie folgt, jeder von euch kann seine Karte nehmen und die auf einen Punkt setzen, wo das in diesem Lückenbereich, den wir dort haben, gut reinpasst und sagt, okay, ich hefte das dahin und erkläre es in einem Satz. Und danach nimmt die nächste Person eine Karte, hängt es dahin, wo sie denken, dass es am besten hinpasst und erklären es in einem Satz. Und wenn jemand sagt, dass etwas falsch eingeordnet, dann hängen sie es um und erklären sie es in einem Satz. Aber wenn man halt eben keine Karte bewegt hat, dann sagt man halt nichts. Das heißt, es fokussiert und forciert halt genau diesen strukturierten Austausch, den ich dabei haben möchte, ohne dass alle sich so in so eine Haltung eines Kunstkritikers zurückziehen. Und das funktioniert für mich als Technik, um dieses Gespräch effektiv zu gestalten, echt gut. Die gleiche Technik setze ich dann aber teilweise auch einfach ein, wenn ich in das agile Schätzen gehe, wo ich dann einfach zwei Karten nehme und frage, okay, welche von den beiden ist denn größer und kleiner? Eine Person legt das hin und sagt, diese, diese Story ist das und die, diese sehe ich größer als die. Und jemand anders, der damit nicht einverstanden ist, kann diese nehmen und sagen, ich lege die jetzt auf die andere Seite und sage, ich denke, das ist kleiner weil. Und danach kommt dann die nächste Person und bringt eine dritte Karte rein, zum Beispiel, wenn das Ganze sich nicht mehr bewegt und sagt, okay, ich sehe diese Karte zwischen diesen beiden Stories von der Größe her, weil und nur wenn jemand sie dann umlegt und sagt, nee, ich sehe die schon größer als beide, weil kann er auch sprechen. Das heißt, auch da nutze ich dieselbe Technik wieder, um das Gespräch zu kanalisieren und dabei wieder diese Art von strukturierten Diskurs und Austausch zu schaffen. Und auch da funktioniert die fast ähnliche Technik Genauso gut, wenn ich jetzt als Facilitator dabei Hilfe, eine priorisierte Liste zu schaffen und eine Top 5 zu schaffen, dann ratet mal, was mein favorisierter Weg dabei ist, dieses von der Herangehensweise her zu unterstützen. Richtig. Eine Person nimmt eine Karte, heftet sie dorthin und sagt, warum sie die wichtig findet. Danach bringt jemand eine zweite Karte ein, erklärt kurz, was es ist und sagt, warum er sie wichtiger oder weniger wichtig sieht als die Person, die sie dorthin geheftet hat. Danach bringt jemand eine dritte, vierte, fünfte Karte ein und immer bringen sie sie ein und sagen, ich würde sie im Verhältnis zu den anderen da oder da einordnen. Und wenn jemand damit nicht einverstanden ist, hängt er sie wieder um. Ich nutze hier jetzt letztlich genau denselben Mechanismus wieder, wie ich ihn beim Schätzen, wie ich den beim Bau des Grammbildes und wie ich ihn an ganz vielen Stellen wieder und wieder benutze habe ich genau dasselbe Vorgehen und ich weiß genau, wie ich es benutze. Ich weiß genau, wie ich darauf reagiere. Und deswegen bin ich in dieser Art von Übung sehr souverän. Und ehrlich gesagt widme ich solch einfache Techniken dann in neuen Situationen auch einfach auf die Situation um, weil ich weiß, wie sie in vielen an Facetten funktioniert haben. Und damit bin ich in diesen dann auch direkt wieder souverän, anstelle, dass ich sage, okay, wo finde ich ein Tool von irgendwem anders, was ich noch nie gesehen habe, noch nie benutzt habe, was mich total verwirrt, was die anderen total verwirrt. Und das will ich doch gar nicht. Ich will einfache Techniken einfach wieder benutzen. Und das ist das, was ich dir an solchen Stellen wirklich auch raten würde. Aber natürlich ist Facilitation auch mehr als die bloße Nutzung von verschiedensten Werkzeugen, Herangehensweisen, mit der wir der Gruppe dabei helfen, dass sie in ihrem Inhalt sich effektiver austauschen. Es geht auch so ein Stück weit darum, wie wir von unserem Habitus, von unserer Haltung her dort agieren, um der Gruppe zu helfen. Das können zum Beispiel so einfache Sachen sein, wie wir in unserer Art und Weise dabei helfen, zum Beispiel das bisher Gesagte zu paraphrasieren und der Gruppe dabei helfen, so ein eine gemeinsame, bessere Klarheit zu kriegen, was sie dort eigentlich gerade meinen und was dort hintersteckt. Es kann auch sinnvoll sein, dass ihr dabei spannende Dynamiken in der Gruppe wahrnehmt und diese halt einfach auch mal benennt. Beispielsweise, dass bestimmte Leute sehr aktiv in den Diskussionen sind und andere sich eher inhaltlich raushalten. Da kann man einfach mal hingehen und sagen, hey, ich merke gerade, hier sind drei Leute sehr aktiv dabei und ist das denn auch die Meinung der anderen? Was ist denn eure Perspektive dazu? Und auch damit könnt ihr wieder einen ganz wichtigen Dienst leisten dafür, dass alle dabei sind, alle Perspektiven gehört wurden und alle am Ende dadurch dann natürlich auch das Ergebnis besser mittragen. Und natürlich können wir auch in der Art und Weise, wie wir Fragen stellen, wie wir Leute einbinden, wie wir plötzlich auch bewusst hingehen, dass wir... Gruppenarbeiten dabei einsetzen, dass die Leute zu einer effektiven Zusammenarbeit kommen. Also es sind ganz verschiedenste Wege, die wir dabei nutzen können an der Stelle, um einer Gruppe dabei zu helfen, dass die sich auf den Inhalt konzentrieren und wir Prozess und Struktur einbringen, damit sie dabei glänzen können. Und wichtig ist dafür, dass ihr natürlich an verschiedenen Stellen dabei auch einfach Ideen findet, was ihr dabei tun könnt. Ich finde, wie gesagt, es gerade dabei sehr wichtig, dass man sich eher so das Feedback zu einzelnen Sessions holt mit sowas wie diesem Roti-Feedback, wo die Leute halt sehr konkret benennen, da und da wünschen wir uns Unterstützung und dass man sich dann überlegt, okay, wie kann ich jetzt ganz konkret dabei helfen und sich danach dann natürlich wieder Feedback holt, um dabei halt auch zu sehen, okay, das hilft, diese Akzente mache ich weiter und sich daraus dann sehr gezielt in seine Rolle als Facilitator dabei entwickelt und die Gruppe dabei effektiv unterstützt. So, das ist jetzt ja ein sehr allgemeiner Blick auf Facilitation, aber was heißt das jetzt als Scrum Master im Scrum Flow? Und da ist momentan mein Eindruck, dass viele Scrum-Teams letztlich versuchen, auch weiterhin in Scrum so zu arbeiten, dass die Personen mit dem höchsten Interesse an einem Termin, die Personen, die sind dafür zuständig sind, dafür zu sorgen, dass dieser Termin effektiv wird. Und das ist natürlich völliger Quatsch, weil das passt halt nicht zu effektiver Facilitation und auch nicht zu effektiver Zusammenarbeit. Das kann man so nicht eben leisten. Jetzt ganz konkrete Hilfen, wie du dein Planning, dein Daily die Arbeit im Sprint mit dem Taskboard, dein Review, deine Retrospektive gestaltest. Dafür gibt es ganz viele dedizierte Folgen. Die werde ich natürlich auch noch mal in dem ausführlichen Artikel zu dieser Folge verlinken an der Stelle. Aber die werde ich jetzt nicht alle hier noch mal wiederholen, weil in den Folgen, wo ich diese einzelnen Scrum Events aufgearbeitet habe, ich eben nicht nur darauf geguckt habe, dass sie die Idee von diesem Scrum Event rüberbringen, sondern meine Tipps auch für dich als Scrum Master, wie du dort aus meiner Erfahrung effektiv agieren kannst. In dieser Folge ist es mir dazu nochmal wichtig, einige Knackpunkte hervorzuheben, die halt wichtig sind, dabei mit im Blick zu halten, wo Facilitation wirklich effektiv einen Unterschied machen kann. Ich meine auch im Sprint Planning, da sind viele unterwegs und sagen, ja wieso, der PO sollte doch seinen Backlog, seinen Ausblick gut vorbereitet haben. Da ist doch der PO der logische Kandidat, der uns durch das Sprint Planning führt. Und ich glaube, viele unterschätzen dabei, dass der PO dazu gar nicht in der Lage ist meistens, weil er halt in einem riesigen Zwiespalt sitzt, weil das Umfeld ihm häufig Sachen aufgetragen hat. Komm schon, das schaffen wir doch jetzt auch nochmal mal schnell fertig. Ist dann einem enormen Druck dahinter und landet dann sehr schnell dabei, dass er unbewusst diesen Druck halt eben auch an die Entwickler weitergibt. Und das führt dann dazu, dass die Entwickler dann manchmal etwas optimistischer dabei sind, was sie denn jetzt in den Sprint reinnehmen. Und eigentlich wollen wir das als PO selber ja auch nicht. Als PO wollen wir ja auch nicht, dass das Team zu optimistisch dann an diesen Stellen agiert und plötzlich wir Probleme erst dann sehen, wenn Budget und Zeit aufgebraucht sind. Das macht ja keinen Sinn. Als PO wollen wir die Probleme möglichst früh sehen, sodass wir gezwungen werden, harte Entscheidungen zu treffen. Also harte Entscheidung heißt an der Stelle, dass wir früh zum Beispiel auch Leuten kommunizieren, hey, das wird jetzt später fertig. Oder hey, wir müssen hier jetzt die scopen, damit wir eine Chance haben, den Termin zu halten. Und das ist hart und das wollen wir sehen. So gesehen müssen wir in einem Sprint Planning darauf gucken, dass diese Dynamik von Austausch dabei passiert. Und das ist deutlich leichter, wenn jetzt ein Scrum Master hier die Rolle des Facilitators übernimmt und der PO eher aus der inhaltlichen Art und agiert, sodass der Scrum Master dafür sorgt, zum Beispiel, dass es eine realistische Auswahl gibt. Und zwar nicht, weil er diese für die Entwickler oder den PO vornimmt, sondern weil ihnen einen Rahmen gibt, wie sie dort effektiv drin agieren. Genauso stecken aber auch viele Herausforderungen in der Arbeit im Sprint und spiegeln sich dann letztlich auch wieder im Daily Scrum, weil viele Entwickler es gar nicht gewohnt sind, zusammen, in enger Zusammenarbeit Verantwortung zu übernehmen, sondern gerne auch isoliert in ihren Sachen vor sich hinarbeiten und dabei dann halt eher auch die Erwartung haben, dass irgendwer für sie die Sachen im Blick behält. Und auch hier ist es jetzt wieder hilfreich zu gucken, ob man sich nicht als Grammaster so positioniert, als Facilitator, der dabei hilft. Okay, wie schaffen wir es, ein Taskboard inhaltlich aufzubauen, mit dem die Entwickler ihrer Verantwortung dabei gerecht werden, und sagen, das passt für sie, dass sie früh dabei Sachen sehen, sich gegenseitig koordinieren. Wie schaffen wir es, dass sie ihr Daily so nutzen, dass es ein wirklich täglicher, effektiver Abgleich ist, aus dem Sie sehen, wo stehen wir, wo müssen wir ran, was müssen wir entscheiden, so dass wir hier proaktiv agieren, wir proaktiv den Produktunternehmen mit einbinden und letztlich dann ja auch unserer Verantwortung gerecht werden. Und da macht es schon Sinn, dass auch hier wieder ein, ein Scrum Master nicht als inhaltlicher Treiber unterwegs ist, sondern als Facilitator, der den Leuten dabei hilft, diese Sachen für sich so abzusprechen und auch so Rituale zu entwickeln, dass sie dieser Verantwortung gerecht werden. Und auch das Sprint Review verkommt in vielen, vielen scrum Teams viel zu leicht zu einem Abnahme-Meeting von Backlog-Items. Und ganz ehrlich, das ist es sowas von nicht. Es ist ein, wir inspizieren alles, das es bisher da ist, um daraus in den Austausch zu kommen und daraus im Austausch gemeinsam eine Klarheit zu entwickeln, in welcher Richtung wir das Produkt weiter ausgestalten. Und um diesen Austausch dabei zu schaffen, dass dieses wirklich effektiv wird und dass wir in der Lage sind, uns auch effektiv mit den Gästen, die wir dabei haben, auszutauschen. Das ist eine Mammutaufgabe, wo es einfach keinen Sinn macht, dass der PO ähm, dort nicht nur eben seine inhaltliche Rolle wahrnimmt und dabei mit dem Scrum-Team diese Sachen vorstellt und diese Diskussionen halt auch mitgestaltet und seine inhaltlichen Insights für den weiteren Ausblick, wie wir das Produkt weitergestalten, rausnimmt. Da kann er nicht auch noch drauf gucken, Okay, wie moderiere ich das? Das habe ich noch nie gesehen, dass das gut funktioniert. Und deswegen ist es auch hier wieder sinnvoll zu sagen, wie kann hier ein Scrum Master eher auf die Dynamik gucken, uns dabei helfen, dass es einen Rahmen gibt, wie wir das Ganze gut äh, gestalten, so dass die anderen sich hier effektiv inhaltlich einbringen. Und diese Art, dass sich ein Scrum Master gerade in diesen drei Bereichen als Facilitator positioniert und halt eben nicht als Vorarbeiter, der die Sachen inhaltlich bewertet und für die Leute durchsteuert, ist für mich ein entscheidender Faktor, damit ein Scrum Team in seiner Zusammenarbeit effektiv wirkt. Dem einen oder anderen wird hier sicherlich gerade auch aufgefallen sein, Moment mal Ralf, wir haben jetzt gerade über Planning gesprochen, wir haben ja gerade über die Arbeit im Sprint gesprochen, wir haben über das Review gesprochen. Warum sprichst du hier eigentlich nicht über die Retrospektive? Naja, bei der Retrospektive verhält sich das ein bisschen anders, weil viele Scrum-Masters sagen, die Retrospektive, das ist mein Meeting, da zeige ich mal richtig, was ich kann, wo ich mit coolen retrospektiven Techniken dafür sorge, dass ich die Leute ein bisschen aus der Reserve locke, dass sie neue Perspektiven erzeugen und ihnen dabei helfe, dass sie daraus dann so die richtigen Impulse und die richtigen Einsichten gewinnen, ihre Arbeitsweise weiter vorzugestalten. Und das halte ich tatsächlich für den falschen Fokus. Warum? Weil die Sprint-Retrospektive unser Austausch ist zur Arbeitsweise von allen Scrum-Team-Mitgliedern. Und der Scrum Master ist ein wichtiges Scrum-Team-Mitglied, wie jedes andere halt auch. Und wenn man sich dabei dann so positioniert, dass man sehr stark darauf guckt, okay, wie gestalte ich das jetzt? Wie gestalte ich das jedes Mal um? Dann sorgt das einerseits dafür, dass ich viele Leute habe, die dabei sagen, okay, das ist mir jetzt hier zu viel Bewegung, da bringe ich mich jetzt eben nicht weiter mit ein und mache halt nur brav diese Übung mit. Also es sieht oberflächlich nur so aus, dass sich die Leute einbringen. Und gleichzeitig bin ich dadurch halt in meiner Facilitation, wie ich die Leute da durchführe, so aktiv da drin gebunden, dass ich eben halt als normales Scrum-Teammitglied gar nicht in der Lage bin, meine Perspektive einzubringen. Und das ist so schade. Weil aus meiner Erfahrung, wenn wir einen Rahmen dabei in der Retrospektive leben, in der halt eben auch ein Scrum-Master hingehen kann und sagen kann, hey, wisst ihr was? Ich wusste ja, dass ich eigentlich an der und der Stelle in der ersten Woche vom Sprint auch aktiver Themen hätte benennen sollen und da und da mal einschreiben sollten und euch Hinweise geben. Ihr habt euch das ja auch gewünscht, aber ich hatte das Gefühl, das wirkt so ein bisschen übergriffig und ich war unsicher, ob ich da jetzt was machen sollte und da was nicht machen sollte. Und ich wollte mal meine Unsicherheit einfach dabei teilen und sagen, da brauche ich von euch einfach Klarheit. Wie gehen wir damit um? Weil für mich ist das jetzt alleine schwierig. Würde ein Scrum Master solche Sachen so reinbringen, lebt man einerseits sehr authentisch vor an der Stelle, okay, bringen wir hier unsere Probleme rein. Ich mache es ja auch. Und dann hat das sowohl den Effekt, dass diese Themen, wie sie da angesprochen haben, meistens für sich einen riesigen Effekt haben, aber gleichzeitig auch dieses Vorleben, von dem wir uns dort offen austauschen, eine Dynamik schafft, die dem Scrum Team in der Retrospektive unglaublich weiterhilft, diese effektiv zu nutzen. Und ich nehme viele der Leute wahr, die sehr eloquente, sehr toll aufgebaute Retrospektiven haben mit ganz vielen Techniken, die halt sagen, ja, da müsst ihr jetzt aber mal in den Austausch kommen zu den offensichtlichen Problemen. Also meine Rolle, da ist ja alles super. Was ist denn das überhaupt für ein Ton, den wir da setzen? Und deswegen habe ich ein Problem damit, wenn die Retrospektive zu stark überladen wird. Und der Scrum Master dort zu aktiv in dieser Rolle drin hängt, diese Sachen zu gestalten, weil er nicht als normales, inhaltliches Mitglied agieren kann. Und deswegen ist meine Präferenz, wenn ich auf die Retrospektive eher gucke, wie schaffe ich einen wiederkehrenden Rahmen, in dem wir effektiv die Retrospektive gestalten können, sodass darin dann halt auch in diesem wiederkehrenden Rahmen, wie wir das Ganze dabei durchführen, Freiräume entstehen, wie ich als Scrum Master mich inhaltlich effektiver einbringen kann. Welches Format, welcher Ablauf sich hierfür für mich bewährt hat und dass es für mich hier um mehr geht als irgendwie so ein plumper, oberflächlicher Ablauf mit einer Abfrage, was war gut, was war schlecht. Und jetzt lasst mal drüber reden. Wenn du dazu mehr wissen willst, hör dir mal die Podcast Folge Sind abwechslungsreiche Retrospektiven ein Irrweg an? Da gehe ich nämlich noch mal umfassend und tiefer ein auf das, was sich da für mich bewährt hat. Und ich fahre damit, wie gesagt, wirklich gut. Also mir macht das Spaß. Ich kann mich einbringen. Und ich finde es einfach auch toll, welche Dynamik dort auch über meine Begleitung hinaus aus diesem Rahmen, wie ich dort agiere, entstehen. Aber die Lage, wie ich in der Retrospektive meinen Schwerpunkt setze, ist bewusst anders als in den anderen drei Bereichen, die ich vorher benannt habe. In diesem Sinne hoffe ich, dass du aus dieser Folge einerseits mitnimmst, was Facilitation eigentlich ist. Und dass es wirklich einen riesigen Beitrag setzen kann, wenn wir Leute haben, die halt auch mal in die Rolle des nicht inhaltlichen Unterstützers gehen, um effektiver zusammenzuarbeiten, damit die anderen in den Inhalten strahlen können und was dies bedeuten kann, wenn wir auf die Arbeit mit Scrum und auch wie ein Scrum Master dabei unterstützen kann, drauf gucken.